0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Este e outros podcasts do UOL estão disponíveis em noticias.uol.com.br/podcasts.
1: PagBank, a sua conta grátis
0: do Seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Amigos do UOL, tudo bem? Aqui é o Dias, eu sou blogueiro aqui do portal, o maior portal de notícias do Brasil. E olha, sabe que tem vários colunistas no UOL? Um colunista, o maior colunista de televisão do Brasil, chamado Flávio Rico, ele diz o seguinte, Eduardo Costa é o Viagra da televisão brasileira. Senhoras e senhores, Eduardo Costa, tudo bem?
1: Léo Dias, meu amigo, que você prazer. Você tá bem, cara? cara. Você me acordando nessa hora da madrugada. <risos> Olha só que madrugada.
0: Madrugada é linda, a gente tá na casa do Eduardo Costa, em Belo Horizonte. Aliás, muito obrigado por recebermos ah, aqui. Você
1: okay. é amigo, você é, é meu amigo, eu quero que você venha aqui uma hora. Sem, trabalho, Sem câmeras. Né? Sem câmeras. Você precisa se divertir com a gente aqui, contar caso.
0: É, não, e aqui, 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 aliás, essa área aqui da sua casa é para causos, né? É
1: para casa. Aqui a gente conta os casos antigos, de, de, de passado, fala da vida dos outros, fala da sua vida, inclusive. Falou.
0: A gente tava falando agora um pouco da minha vida, né? Sem a câmera ligada, a gente tava conversando e, 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 e o Eduardo é isso. O Eduardo que tá ali, que estava ali conversando com a gente, é o mesmo Eduardo que tá aqui. É
1: não tem um personagem não tem um personagem não eu sempre eu sempre procuro falar o que eu penso em qualquer lugar sem sem precisar de de fazer média sabe assim eu hoje Léo eu procuro não eu procuro não ficar virando um cara polêmico né assim falando falando besteiras a qualquer custo sabe mas eu acho que é importante a gente, que é artista, principalmente popular, que tem influência na vida das pessoas, é, a gente ter um, um, certo, um certo cuidado com o que vai dizer, com o que vai falar, porque tem crianças, tem, tem senhoras, tem. Sim. Os trabalhadores gostam da gente, então a gente tem que ter um respeito por essas pessoas. Mas eu não deixo de, de dar a minha opinião e falar. Ele não
0: deixa de dar opinião, ele continua sendo polêmico, mas me explica. Voltando lá para o início da nossa entrevista. Quando o Flávio Rico, que é o maior colunista de televisão do Brasil, diz que o Eduardo Costa é o Viagra da televisão brasileira, quer dizer, quando o Eduardo aparece num programa de televisão, a audiência sobe. Quando ele aparece num programa de rádio, a audiência sobe. Quando ele é citado num portal de notícias, há muitos cliques em cima daquela notícia. Qual é o interesse? Por que
1: você dá tanta, tanta audiência, dá tanto clique? Eu acho, Léo. Eu acho que também é devido aí eu sou um cara intelectualmente é, avançado também. Né? Porque eu não sou um cara que, que simplesmente sai falando aos quatro ventos. Né? Eu, eu sou um cara que é, procura estudar sobre a minha profissão. Eu conheço culturas e culturas aí pelo mundo. É, eu conheço é, sobre política, eu conheço sobre ciências, sobre música, sobre... Cara, eu, eu resolvi estudar mesmo, é, é, me, 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 me preparar para qualquer tipo de situação. E não é um negócio que eu faço porque eu, eu faço porque eu gosto. assim Eu sei que em algum momento isso pode cair na minha mão e eu vou saber como fazer, entende? Sem, sem, sem ficar perdido em cima uhum. de palco ou, ou, ou num programa de TV. E eu acho que a grande audiência dos programas que eu vou... É, é, é a química que dá entre eu e o apresentador, né? Uhum. Porque se eu tiver com você aqui, a gente não tiver... Química. Química, a coisa vai meio que... Se ficar uma coisa distante, Fica... se não fluir... É. As pessoas querem que é força, né? Que é um negócio gostoso, que passa, para ela, um carisma, que seja uma discussão, que seja...
0: Mas também, né, Eduardo? As pessoas, eu acho que há uma questão, além de, do que você falou, há uma questão da identificação, né? As pessoas... Eu, eu, eu tenho uma teoria, principalmente quando é cantor, Tá? É uma teoria. Primeiro que eu acho o seguinte: que homem, cantor homem, se não tiver fã homem, uhum. tá fadado ao fracasso. Tá. Concorda? Plenamente. E eu acho o seguinte: quando um fã homem admite não tem vergonha, principalmente, de dizer que é fã de Eduardo Costa, aí eu acho o seguinte: ou quer ser ou quer ter. É que eles se espelham em você. Eu acho que também tem isso. Demais. Da identificação, tipo, porra, eu quero um dia ser um cara que nem o Eduardo Costa. Ter as condições que o Eduardo Costa tem, vir de baixo como ele veio e subir na vida é, de maneira honesta como ele subiu. Eu acho que é isso, basicamente
1: isso. Você não acha que também é, tem isso? É, o princípio é isso. É isso. Os caras, os caras fora a música, né? Que é aquele cara fora que... a música. A, a música é um detalhe, mas fale. É porque o que traz ele pra mim, é pra te dizer, ele ouve a música. Sim. Ele gosta da música, ele se identifica, essa música é maravilhosa. Quem tá cantando aí descobre que sou eu. Aí ele vai lá e fala: Pô, esse cara não é, não é um bobo não, né? Ele é um cara. Pô, eu quero conhecer. Agora já tô virei fã do, da pessoa. Sim. Já não é mais a música. Eu quero conhecer o cara. Sim. E aí o cara conhece a gente. Normalmente o cara pensa: ah, O cara se deu muito bem na vida, ganhou dinheiro, ficou rico, tem carro, avião. É... Aí o cara chega para perto da gente, ele acha que ele vai encontrar um chato. Sim. E, no entanto, encontra uma pessoa simples, normal... Um chato, aquele cara cheio de regras né na vida. É. Você tem regras na sua vida? Não, eu tenho regras em casa. Tipo? Tipo... É, eu gosto de manter tudo muito bem organizado. Em casa não, no meu trabalho também. Tudo muito bem organizado. Tudo muito ajeitado. Olha, vai sair para o show que horas? Às 10 da noite? Então, é, quando, se eu for sair às horas da noite, quando dá oito e 30 eu já tô tomando meu banho para ficar pronto. Quando dá 9h40, eu estou prontinho esperando para poder sair. Você é pontual nesse momento. Pontual. Dia. Aí eu chego no camarim, que hora vai começar o atendimento? O atendimento vai começar 11 horas da noite. Então, 10 horas eu estou lá dentro do camarim. Chegou uma hora de antecedência. Então, para. Artista não, pelo menos eu, 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 eu não atraso o show. Se o show atrasa, é, não devido, é, culpa é, sua. é devido ao contratante. Às vezes fala, ah, vamos esperar, tá chegando mais gente. Tá, o tá bar em, tá, tá, é, tá vendendo. É, vamos esperar um pouquinho? Pode ser? Tem artistas que não esperam. Eu você... espero, pô, é porque o cara tá ganhando dinheiro dele. É. E eu preciso que esse cara ganhe dinheiro pra ele me dar emprego mais uma vez daqui a Sim, pouco. Sim,
0: porque o contratante que não fica satisfeito não volta nunca mais. Não volta, não.
1: E vocês vão fazer e aquele já... show na vida e é. acabou. E ele conta isso pra outras pessoas, pô. Sim. Cara, que teve. Entendeu? E eu, oh, 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 Léo, eu só faço de 10 a 12 shows por mês. Por quê? É um limite que você se estabeleceu? Eu me estabeleci. Por quê? Porque 12 shows por mês são 3 shows por semana.
0: Então você não faz dobradinho. Dobradinho, para quem não sabe, uma... é aquele cara que faz aquele show, aquele, aqueles dois shows num só dia. Você faz cedo numa cidade, você sobe num palco 10, 11 horas da noite numa cidade,
1: e depois uma, duas horas da manhã em outra cidade. Uh -huh. né? Fiz um esses dias para um amigo meu, é, aqui no interior de São Paulo. É... Mas dobradinho eu achei mais para quem está no início. É, só carreira. que é o seguinte, pra, pelo fato de estar no início da carreira, o que o artista tem que fazer? Cuidar da carreira. Quando você faz dobradinha, você não está cuidando de nada. É mesmo? Por quê? Os é. dois shows vão ficar ruins. Vão
0: ficar
1: Aquela correria. Então, pô, chega na cidade para fazer o show, chega leve. Fala assim, você não vai lá buscar o dinheiro do povo. Claro. Então, eu, tô, eu tô indo ali para levar, levar música Lógico. e pôr para foder naquele, naquele lugar. Exatamente. Eu vou, eu vou fazer o meu último show, eu vou fazer para caralho. Aí o cara que vai vir me fala assim, pô, esse cara queria estar aqui cantando. Ó. Olha o show que esse cara tá dando. Entendeu? O cara fica feliz.
0: Sim, não é uma obrigação sua estar ali. Não é um
1: show de uma hora, uma hora e vinte, não, é um não... show de duas
0: horas. Não, por... mas não é obrigação, é o um prazer. Não, é o um prazer mesmo. Você está ali por prazer. E você fala assim,
1: esse aqui é o último show que eu vou fazer, não sei se vou estar vivo, vou fazer outro, vou arragaçar com esse aqui mesmo. E você é sempre assim? Eu sou sempre assim, a vida inteira. A vida inteira? A vida inteira. A vida inteira. Então, por isso que eu não faço dobra. Por exemplo, eu já recebi, já, há poucos dias, agora, uns dois meses atrás, eu, eu recebi uh, um cachê de um milhão de reais para me fazer um outro show. E não fez? Não fiz.
0: É mesmo? Um milhão de reais? Eduardo, é. você recusou? Recusei. Quem
1: recusa um milhão de reais hoje em dia, Eduardo Não, e era um milhão de reais livre. Só que eu fiquei eu falei eu 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 assim, as pessoas estão lá me esperando, eu vou lá, vou pegar esse um milhão de reais, mas eu, não, eu, eu prefiro voltar aqui ganhando 200 300 400 todo, 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 todo ano, do que pegar esse um milhão, esse povo fica, fica sim, com raiva de mim sim,
0: e sim. não me contratar mais. É, verdade, é verdade, vai ser um milhão uma vez só. Uma vez só. Aí eu.. Entendi. Então você tem essa cabeça. Agora, quando, em que momento da sua vida você chegou e falou assim.
1: Eu subi na vida. Olha, o aconteceu comigo? Você tá com o tempo? Eu posso contar Pode. aqui? Né? Fica à vontade. Eu, eu era músico aqui em Belo Horizonte, né? Eu, eu, eu mudei da roça de abrir campo para cá. Eu comecei na noite, tocar em noite com o violão, não era muito sertaneja, né? Era mais rock, uhum. mais pop. É. E aquelas músicas mais. tipo, Raul Seixas, é, Zé Ramalho, Alceu Valença, as pessoas gostavam muito de ouvir, só que só violão e voz. Eu não tinha esperança, Léo, né? eu sabia cantar, eu não virei cantor, eu nasci cantando. Uhum. Eu, sabia, eu sabia do meu potencial tocando, sabia do meu potencial escrevendo, né? E sabia do meu potencial cantando mesmo, vocal. E aí. Eu falei, meu Deus, isso aqui não é pra mim, cara. Eu tô, tô... Você tá perdido no ambiente. Perdido. E aí, tinha um amigo meu aqui, que se chama Cláudio Teles, em Belo Horizonte. E eu tava gravando, pedi pra ele pra gravar umas músicas minhas que eu tinha escrito, pra, dar de, pra mandar pra uma dupla satanista que tava gravando CD aqui. Aí, eu vou, pego essas músicas, vou lá pro estúdio e gravo. Só que como eu comprei quatro horas de estúdio, eu gravei lá a música que eu tinha que gravar, eu gravei em 10 minutos. Sobrou tempo pra caramba. Naquele tempo, eu fui pegando outras músicas e cantando ali. Música de Zezé, Zezé de Camargo Luciano, Salzinho Chiroró, Leandro Leonardo. Essas músicas sertanejas. Beleza. Tinha um amigo meu lá comigo, na época, ele falou assim: oh, me, dá um, me dá um. um. um CD desse aí. Fui daí. Esse cara foi pra casa dele. Pegou o CD e começou a copiar o CD. E dá para amigo. Ô, oh, oh, Léo, você pensa num trem que começou a andar. E esse, o cara era caminhoneiro. Então esse CD começou a, a, a atravessar de cidade em cidade. Só que isso começou a tocar, cara. Não tocava em rádio. Tocava em porta-mala de carro em zona, em ponteiro, e zona e puteiro. E. e, 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 e e, e virou um fenômeno. Aí um amigo meu, só que eu não sabia, um amigo meu me liga e falou... Eu, sábado, quatro horas da manhã, eu estava dormindo. Ou, oh, estou numa zona aqui, perto de Pompé, um puteiro. Pompéu é uma cidade muito famosa aqui. <risos> é sério? É sério. Estou é, no puteiro aqui e tá tocando, <risos> você, cantando aqui, cara. Eu falei, ah, mentira, mentira. Não dei muita ideia, fui dormir. E no, no outro dia chegou o cara com um monte de CD, assim, que ele comprou lá no puteiro. Ele falou, Eduardo, só dá esse negócio aqui pra rua fora aí, ó. Aí eu falei assim, você tá falando sério, falando sério. Aí, conheci o cara que tava fazendo esse, esse CD pirata. Só que a capa era do Zezé de Camargo e Luciano. Do Zezé de Camargo sozinho. Não tinha Luciano, não. A capa era do Zezé de Camargo, era eu tocando, eu cantando. E a capa era do Zezé de Camargo. Mas a capa era do Zezé. Cara, e todo mundo estava vendendo aquilo como Zezé. Eu acho, cara, eu saí de ônibus daqui, peguei um ônibus aqui, fui parar lá em Aparecida de Goiânia para conhecer o cara que estava fazendo isso. E aí? Aí
0: ele eu trouxe, assim,
1: Ele falou assim, eu, 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 eu. pediu para cantar a Rodoviária. Bom, eu cantei. para ele ver que era eu mesmo. Aí ele foi, falou, oh, esse aqui é o, trem que eu, é o CD que eu mais vendo. Só que é o seguinte, é, eu vou eu vou fazer uma, uma foto sua. Se daqui uns 30 dias não vingar, eu volto a vender o outro. Eu falei: Ah, tá bom. Aí. Sem gravadora, sem, sem cópia. Sem cópia. Aí. É. Léo. O cara trocou. Trocou aquilo lá. E hum. poucos dias ele vai e me liga: Ô, oh, tem como você vir aqui? Aí eu fui lá e apareci de Goiano. Coincidentemente estava tendo uma campanha. Uhum. É, eu, eu, eu fiz o último show visto no Brasil. Mentira! É. Tava tendo um show, uma campanha, estava tendo show visto. O cara falou assim, oh, você não quer fazer um shows para mim aqui, não? Quero te contratar dez shows. Falei, puta bom para caramba. Quanto você me cobra? Eu falei, cara, como te cobro, cara? Difícil demais de cobrar. Pensei comigo, né? Se eu cobrar dele uns 500 reais aqui, me salva. E eu pago ali dois músicos então me sobra uns 300 pau por show aqui. Bom pra caralho. Mas eu não falei nada, né? Falei, não, vem o que, é que você é pode fazer. vê o que, é que você é pode fazer por mim. E... Sempre um seu time comercial, não, né? É, eu falei, vem o que você é pode fazer por mim, sabe por quê? Você é um bom vendedor, né? Sou. É. Você que tá aí, você que me trouxe, você que sabe a realidade do que tá acontecendo aqui, eu não sei. Vê o que, que você pode fazer pra mim, faz um negócio bom pra mim. Aí? aí ele falou assim, ó, oh, esses, esses primeiros shows vou te pagar 5 mil reais por show.
0: <risos> aí eu pulendo aqui,
1: ó, pulendo aqui, eu tava <risos> eu... <por> o <risos> tempo de ter uma caganeira. <risos> aí eu falei pra ele assim, eu falei pra ele assim, deixa eu te falar uma coisa. É... Me paga pelo menos sete, só. Fechou o negócio? Pelo menos sete. Ele falou assim, ó, Sete, não. Seis, sim. Seis. Falei, Pô, pode ser seis. <risos> Ele me comprou dez shows. desse dia, ele comprou mais dez. O Léo passava fome. De zero a meus 25 anos, eu era miserável. Eu saí de lá com a sacola, que eu pagava pra gente o dinheiro aqui, ó eu saí com a sacola de dinheiro na minha mão.
0: Não, a questão não é só essa. A questão é, você que estava com a cabeça pensando em 500, ele te oferece 5 mil, mas você tem a calma de fazer uma barganha ali, de tentar ainda assim barganhar, mesmo ele te oferecendo 10 vezes a mais. Isso é
1: um tino comercial. É um tino comercial. Você é um bom vendedor, né? Eu sou um bom vendedor. Porque eu falo o seguinte, vender... É que você sabe o valor da coisa. É, né? Você vender é, bolo de aniversário em dia de aniversário é fácil. Você vender flores em dia de finados é fácil. Agora eu quero ver você fazer o contrário.
0: É, verdade.
1: Entendeu? Porque você tem que ser um bom comerciante, mas o comércio não pode ser ligado ao dinheiro. É, 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 é o prazer do comércio. Sim, 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 Entendeu? Eu não tenho interesse em comerciar com alguém, comercializar com alguém pelo dinheiro. É pelo prazer ali. Até porque se eu ver que eu estou fazendo um mau negócio para você, eu não tenho interesse claro, em fazer o um negócio. claro. Ah, eu quero comprar um carro do Léo Dias. O Léo Dias está vendendo carro, está desesperado, está para pagar. Pra... Quanto custa o carro? O carro 150 mil, está vai vender por 80. Eu não compro. Eu falo, Léo, vou te arrumar o dinheiro, vende esse carro bem vendido, e depois você me paga.
0: Exatamente. Eu não gosto disso. Isso gente. é muito melhor. É. Agora, além da paixão da música, Eduardo Costa também tem outra paixão. Cavalos. Cavalo. Manga Larga machador Manga Larga Marchador. Exatamente. Explica um pouquinho da, dessa raça específica. Por que essa raça é tão falada? Essa raça,
1: é, primeiro, é, brasileiro gosta muito de, de coisa de fora, né? Hum. Brasileiro dá muito valor as ao, ao, coisas que é de, outros, de, de outras nações, né? E eu nunca gostei disso. Eu sou muito bairrista. Eu gosto do nosso, sabe? Sim. Tem um fofoqueiro lá em, nos Estados Unidos. O cara é bom pra caralho. Não, não, não. Eu gosto do Léo Dias. <risos> Entendeu? Eu gosto do Léo Dias, pô. Eu quero, eu quero gostar do que é nosso. Sim, e já... americano é bairrista demais. O americano, entendo. você não vê uma moto esportiva no cima. Você vê uma Harley Davidson Você não vê uma Ferrari. Você vê os Mustang, os Camaros, os As Suburban. É... E aí, eu sou um cara muito bairrista. E desde criança eu sou. Eu, sou, eu, eu sempre fui aficionado por Mangalaga machador, porque é um cavalo que não tem o atrito, aquela... Hum, é. Aquele pular. É. Ele parece que está deslizando. Parece que está deslizando. É um cavalo de triplo -se apoio. São três patas no chão e uma no ar. Hum, Entendeu? Por isso que, por isso que não ades... tem atrito. Então, você pega um copo de café, monta no cavalo, sai andando e vai tomando café normal. Ele não vai derramar. Ah, é? É.
0: Nossa, isso eu não sabia.
1: É. Uma outra, uma outra informação é, concreta a respeito do Mangalarga Machador, que hoje gera mais emprego no cavalo Mangalarga Machador do que em todas as montadoras de automóveis que tem no Brasil. É sério isso? É sério isso. Caramba. Fora o dinheiro, né? Porque tem cavalos da nossa raça que é avaliado em 15 milhões. Aí você me pergunta, Eduardo, 15 milhões? O que, é que leva um cavalo é, vale a valer 15 milhões? 15 milhões? É o seguinte, é que esse cavalo... E às vezes o cavalo não ganhou uma pista, mas os filhos dele ganham. Então uhum. o sêmen dele tem valor. O sêmen. É. Por isso
0: que o sêmen é algo tão variável, é. né? Variável.
1: As pessoas ficam, é, falam de sêmen custar muito dinheiro, depende do pai. É, no Brasil não tem sêmen caríssimo, não. não? Nós temos aí sêmen, no máximo, máximo 15 mil reais a dose. Né? E se você comprar, chegar lá, você for pôr na égua né, fazer a inseminação e não der certo... Você volta e te dá de novo. Não tem aquele negócio... Ah, tem, tem isso? Tem, é, é ético, cara. Ah, é? A nossa raça, ela dá muito certo que ela é ética. porque não deu certo, cara, volta aqui pega de novo. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí, esse cavalo vale 15 milhões de reais. Mas cada... o cavalo dá dinheiro pra você ou é só prazer? Não, o cavalo hoje não me dá um dinheiro que eu queria ganhar com o cavalo. Mas eu vou ganhar muito dinheiro com o cavalo. Porque o cavalo... Ah, é um investimento. Então. É um investimento a longo prazo. Entendi. Entendeu? Porque você acerta um cavalo... Por exemplo, eu tenho uma égua lá em casa Quantos cavalos você tem? Mais menos 60, 70 animais. É, tem um cavalo... Fora os cavalos que eu tenho em condomínio. Porque cavalo é assim, ó. Eu e você podemos comprar um cavalo juntos. Sim, esse cavalo fica na minha casa agora. Ah, Eduardo. então você tem sócios? Tem. A maioria dos cavalos tem sócios. Você chega lá... Por exemplo, tá eu e você aqui, tá tendo um negócio. Você vira pra mim e fala assim, olha, Eduardo, cavalo bom pra caralho, 200 pau. Eu dou 100. Você quer dar 100? Vamos pegar ele? Vamos levar ele? Vamos, vamos levar. Ah, é assim? Aí ele vai lá pra casa e o cavalo fica um ano comigo. Se você tem um aras, ele fica esse primeiro ano comigo, depois esse outro ano ele vai para você. Nesse ano que está comigo, eu faço o que quiser. No ano que está com você, você faz o que quiser.
0: Entendi. Interessante,
1: Interessante. isso. Interessante. Por quê? É, o, o, que, o que nós interessamos do animal não é montar o animal. né Sim. Nós, o nosso interesse do animal é pegar o sêmen, é o óvulo, é cru, fazer cruzamentos, entendeu? Sim, sim. É, e aí, isso é, ficou muito valorizado. Aí você fala para mim. O que, que rende um cavalo de 15 milhões de reais? É... Um cavalo de 15 milhões de reais, ele vende 200 sêmen por mês a 15 mil reais. É muito de dinheiro. É 3 milhões de reais por mês. É, é muito de dinheiro. É. E isso, você chega lá na, na, onde o cavalo está, aqui na central, é, às 7 horas da manhã, tem fila de motoboy parado esperando para recolher as paletas de sêmen para levar para os aras. É todo dia, sim. E nós temos três cavalos... Eu,
0: quando você falou que o sêmio custava 15 mil, eu falei, ah, então não é tanto quanto eu imaginava. Só que 200 sêmios por mês. É, por mês. É
1: muita coisa. Né? É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. E tem, e tem criador que não vende. Não? Não. Por quê? Porque não quer que... Ele, não, ele quer ficar, usar na, na, no, no aras dele. Ah, entendi. Para o cara poderia ganhar dinheiro alto, mas o cara, não quer. O cara às vezes já tem também. Fala, não, eu vou usar tudo aqui. Entendi. Entendeu? Eu tentei comprar um óvulo de uma égua aí, esses dias... Que vale 400 para o óvulo dela. O cara me vendia o óvulo, mas ele queria usar com o cavalo dele e não com o meu. O óvulo da égua é tão bom que ninguém quer pôr o um cavalo que não conheça, né? Quer dizer, conhece, mas não quer, não quer valorizar o cavalo Não quer é dos outros. É. Aí eu tentei comprar esse óvulo e, e, e não consegui. É mesmo? Mesmo com o dinheiro. Eu, é, é... Então, você, então esbarra além
0: da questão comercial, então esbarra, esbarra na questão do ego também, né? Vaidade. Vaidade. Vaidade
1: pura. É, né? É. Por exemplo, nos meus cavalos, foi um cara lá comprar uma égua minha que eu tenho lá em casa. Deve né? ter, por exemplo, oito, nove, dez éguas top, cabeceira, né? E o cara foi lá comprar uma égua minha e queria levar embora. Ele queria porque chegou lá, ela nunca foi na exposição, ela é novinha, está com um ano e pouco. O cara queria pagar era é, um milhão de reais. Caramba,
0: Caramba. Eu
1: já... Eu, 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 eu já seria um grande dinheiro. Para um animal, porque. Sim. Porque. Só que a gente, preocupa, a gente é igual a essa, muito difícil de nascer. Sim. Então, vou esperar que ela vai valer mais. Falando de mulheres,
0: você é conhecido também por isso, eu acho que também gera ah, Deixa eu só te falar ah. antes do
1: cavalo, falou do cavalo, hum. é só uma matéria lá falando que o cavalo vale. É... Você negou uma proposta de 7 milhões. É, 7 milhões. É, eu neguei mesmo, não foi a primeira, não. Eu já recebi várias propostas do baruque de... O Baruco que é seu Xodó. O é meu Xodó é meu garanhão, chefe lá do nosso Asa. O Baruco é um cavalo que eu nunca levei em pista porque eu não gosto que julgue ele, né? Eu gosto que ele seja um cavalo. Se eu levar em pista, vai ter um monte de gente julgando, né? Você gosta? Ah, eu nunca gostei que alguém julgasse ele, porque eu tenho um amor por ele muito grande. E o cavalo é... pode ser que para certas pessoas ele vale 100, 100 reais. Pode ser que para uns ele vale mil reais. É, não tem um preço definido. né? Quando eu neguei, não deixei vender, para essa moça americana que veio aí, esqueci o nome dela, mas ela que cria... Foi, num,
0: foi num, num evento de Mangalá. É, né? é, é, encontrei ela ela ofereceu 7 milhões de
1: reais. Eu encontrei com ela lá e ela foi na, na, no meu Aras no outro dia. Ela ofereceu 7 milhões e meio de reais, né? à vista. Só que ela ia levar o cavalo embora para os Estados Unidos, porque ela quer fazer fazer usar a genética desse animal lá. Só que tem que ser ele. Eu mostrei para ela diversos outros cavalos, inclusive que não eram meus. Ela falou assim, não, só levo esse animal. Esse animal me interessa. E eu acabei... Mas essa não foi a proposta. Já achei várias propostas. Porque todo mundo quer comprar o sêmen do, do baruque do meu cavalo. E eu quase não vendo. Entendeu? Eu vou abrir a venda agora. Todo mundo quer comprar, todo mundo quer, quer, quer usar o cavalo. Porque os filhos do cavalo nascem igual a ele, porque ele é um mozigoto. O mozigoto significa que todo filho dele nasce igual a ele, independente da mãe. É mesmo? É, nasce igualzinho ele. Então é uma certeza absoluta. Isso. Então todo animal, toda égua que ele cruzar, independente da égua, vai nascer como ele.
0: Maravilhoso. Isso. Com beleza. É, é... A gente tem imagens aí do, do Baru, que é lindo, né? Esse cavalo é lindo. Ele né? é
1: maravilhoso. maravilhoso. Ele é maravilhoso. Podemos falar de mulheres? Claro, claro.
0: Eu acho que quando a gente estava falando da identificação do brasileiro para com o Eduardo Costa, eu acho que também entra nessa questão, né? Das mulheres. É... Você,
1: você se considera mulherengo, Eduardo? Não. Eu nunca me considerei mulherengo. Você é o quê, então? Eu tenho, eu tenho, eu tenho 1,65m de altura. Uhum. É, roceiro, caipira, apesar de ser, um, de ser um caipira culto, de gostar de coisa boa. Né? Eu sou um cara que eu não, não, não me... Eu não, me, eu, 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 eu não fiquei ali naquele, naquele mundinho que eu fui criado. Você, Você sabe tá também do mundo. Não, cara, eu fui para Itália, eu, eu, eu vou lá na, na, na Armani, na Armani mesmo, né? na Empório Armani, vou lá na, na Versace, é, vou na Louis Vuitton, vou na Prada, vou na, na Vogue. Oh, eu gosto dessas coisas. Quer dizer, os extremos... Existem você vos, Conheço. Você eu, você, do melhor ou pior. Eu aqui em casa, eu tenho vinho que custa 30 reais? Tenho. Mas eu também tenho ali um um que custa pô, 20 mil reais agora você
0: sabe também, hoje em dia, é, às vezes,
1: beber um vinho de 30 reais? Também. Porque ah, eu vinho. me especializei nisso. Eu não comprei o vinho para aparecer para as pessoas, não. Eu, eu fui lá, aprendi... Não, eu, eu,
0: eu, mas eu, eu tô falando assim,
1: mesmo o, o valor não importa. Não, para mim importa é o sabor, cara. Por exemplo, champanhe aqui em casa, eu tenho Dom Perignon, que é o champanhe mais caro que tem. Eu não bebo, porque eu acho o gosto horrível, mas eu tenho para me poder servir alguns convidados que de repente gostam. Entende? O meu vinho predileto, ele não é um vinho caríssimo. É, chama Cayman, é um, ele é é, da, ele é americano. do, esqueci o nome do, do estado lá, que é onde ele é fabricado. É, e eu adoro esse vinho. É um vinho com preço bom, eu não, tenho, eu não bebo nada por preço. E aí, a gente
0: tá falando da identificação, tem a questão das mulheres, ah. né? Você falou que tem 1,65m. Mas você é conhecido por onde você passa por conquistar, por namorar, por por sair com belas mulheres. Uhum. né? Uhum. Suas namoradas, se a gente for fazer um retrospecto, foram mulher, são mulheres belíssimas, né? É, mas, ao mesmo tempo, você não, não fica quieto. Olha,
1: isso, isso, eu, eu falei isso com a Antônia. Antônia Fontinelli É, com a Antônia Fontinelli Falei com ela isso esses dias. Porque alguém falou assim... Cuidado com esse Eduardo. Pra ela? É, alguém falou pra ela. Cuidado com esse Eduardo. Eu não, né? É, não. <risos> Cuidado com o Eduardo, porque o Eduardo é um cara que descarta as pessoas muito fácil. Descarta? Palavra feia, azarada. Feia, 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 ridícula, feia. e não procede. Você não descarta ninguém. descarto ninguém. e, e pô e Quem descarta o um dia? Pode ser descartado, né, amigo? Não, e outra coisa, descarta parece que é um objeto. É, não, é exatamente. E, aí, e a questão
0: é a seguinte, é, desculpa te interromper mais uma vez. É, você não descarta, mas... A questão da fidelidade é, é a é,
1: Por exemplo, eu, eu arrumo uma namorada. O meu objetivo maior com essa namorada é ser amigo dela. Amigo mesmo, eu quero ser amigo dela. Antes da gente trepar, foder, transar, fazer amor, fazer. O que for. Eu quero ser amigo porque eu quero ter um respeito. Primeiro, Léo, eu sou um cara assim. Eu não namoro uma mulher que não tenha um bom, um, um, um bom comportamento. Sim. Se eu me interesso demais por ela ter um mau comportamento, eu vou sempre trazer ela para ela se comportar melhor. Entendeu? Então, beleza. Aí, eu vou. Eu vou. Eu sempre prezo a amizade. Então, a nossa amizade jamais vai ser descartada. Assim como eu e você. Sim. Você pode amanhã pôr uma fofoca minha, eu posso não gostar? Ô, puta merda, você me fudeu com esse negócio. Ô Eduardo, você me desculpa aí, foi, eu tinha que fazer. Tá bom. Você sabe separar as coisas. Sei. Sim. Então a nossa amizade, eu não entendi. abro mão dela, entende?
0: Então, Jesus, então, assim, uns...
1: você sabe separar bem. Separar bem. Agora, relacionamento, Léo, relacionamento é sorte. Relacionamento, eu hoje não traio mais. Eu já traí pra caralho. Você não trai mais? Traio, não. Traio, não. Se eu... Não, acho, acho que a grande notícia hoje do, do ano é essa. Você não trai
0: mais, então. Não. Porque houve uma história Traz. da Ellen Ganzaroli. Não sei se é verdade. Ellen Ganzaroli que você namorou por quanto tempo? Uns dois anos, né? É.
1: Dizem que ela descobriu mais de 20 amantes. Mentira! O que a Ellen descobriu foi mais de 20 telefones de mulheres do meu celular. Se ela tivesse forçado tudo, a Ellen ia achar mais de mil. E qualquer mulher que mexer no meu celular vai achar mais de mil telefones não, de mulheres. É amantes. Não, amantes não. Você não traiu a Ellen? Não, não traía a Ellen. Quer dizer, eu traí a Ellen uma vez. E não menti pra ela. E ela sabe. Ah, e você que... falou pra ela? Falei não? pra ela. Quer dizer, eu não ia falar, ela, ela, ela pegou eu no pulo, no ato, não no ato, mas eu falando, e eu, e eu, e eu confessei. Falei pra ela: olha, aconteceu sim, blá, blá. É, 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 Mas esse negócio de 27 mulheres nunca Então, então eram telefones na sua agenda. É, Aí ela se... pegou o meu telefone, quando então eu tava dormindo, e abriu. E abriu, abriu. Ela abriu o quê? Ela pegou o meu telefone, eu tava dormindo. Ela sabia a senha. Ah. Eu dormindo, ela foi e abriu, olhou a agenda inteira. Só mulher, só mulher. Olhou mensagens que não tinha muita coisa lá que pudesse comprometer, mas ela olhou. E o que é que eu digo? E a traição foi como que ela pegou? Ela pegou eu falando com uma mulher. Telefone? É. E ela ficou ouvindo a conversa. E eu me senti mal, me senti, sabe? Eu me senti mal porque a verdade é que é, na época eu queria casar com ela. Você queria? Queria. Eu queria. Eu Tava montando inclusive um projeto pra gente descasar. Mas você chegou a fazer proposta? Não. Porque é o um negócio, eu queria fazer uma surpresa pra ela. Eu queria casar ela, ser... ela. Mentira, agora. Sacanagem. É. é. Rola um arrependimento? Hoje não. não. Hoje não. Hoje não, porque arrependo de ter traído ela. Demais da conta, Léo. A ela é uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida. A Ellie, olha, se eu, olha, cara, eu vou te falar. Aquela mulher é um fenômeno. Que menina, que simplicidade. Sim. A Ellen, ela mete os pés pelas mãos por ser simples. Quem conhece a Ellen Glazarolis sabe que... Putz, que pessoa, que ser humano, que bondade, que alegria. Inocência. Então, ela... Ela chega é em em inocência. É outra coisa. Chega aqui, tem um monte de adulto aqui, tem dez crianças ali. Daqui a pouco a Ellen tá lá arrumando confusão com criança. A é. Ellen briga com criança de bater. Entende? Eu acho isso muito legal. É inocente. É um inocente. inocente, inocente. Verdade. Entende? Verdade. E eu acho isso muito digno. E eu respeito ela, a mãe dela, o irmão dela, o pai. São pessoas maravilhosas. E, e eu, assim... Na época, eu queria me casar com ela. Eu queria ter família. E agora. ia ser um casamento por surpresa. Mas por que essa determinação
0: agora de não trair mais? Você não trai mais. Por que você não trai mais? É, por quê?
1: Eu cheguei assim... Ser... A idade vai cobrando da gente certas atitudes. Né? Quando eu tinha... Você está quantos anos? Eu estou com 39. Sim. Quando eu tinha... É... Mais ou menos... Eu comecei a fazer sexo com 25. Sim. Fui pai com 26. Quando eu... Nessa época, Léo... Ô, oh, Léo. Eu era um... um eu, eu sempre fui. A minha vida inteira, olha pra você ver. Eu fui um, obce, um, um obcecado por sexo. Era? É, obcecado por sexo. Não era sexo... Com... Mas não era viciado, não? Era viciado. Mas, tipo, vício.
0: O que é vício? Vício, vício é você... Quantas eu... vezes por dia? Não.
1: Quantas mulheres por dia. Não era quantas vezes com uma mulher. Não. Ah, então você queria... era. Volume. Será que você não era viciado na conquista? Não sei, cara. Não sei. Mas tinha que ir pra cama. Tinha que ir pra cama. Então, assim, era... era... Quantos por dia? Já aconteceu dez. dez. Dez? Dez. Não é... Isso não é... Isso não é... Isso, não é, é, isso aqui... É, não é. Não é, não é com, com orgulho que você fala. Orgulho, isso. não. Entendi,
0: entendi. Tipo assim, eu conheço outros casos de pessoas que também são viciadas. Sim. Ah, eu conto isso aqui, pô,
1: parecer eu pego. Não, não, não. Eu me arrependo profundamente, que eu acho. Mas que... você chegou a fazer algum tratamento? Não. Eu comecei a ver que a minha espiritualidade estava baixando. Eu estava ficando com o meu espírito baixo. Sabe o que você consegue entender? Perfeitamente. Energia indo pro Perfeitamente. Sapo. Sabe? Eu comecei. E aí, Léo, eu sempre tive esses relacionamentos, né? E um dia... Mas isso tudo, essas mulheres eram conquista mesmo. Conquistas, mulheres... Mas não era, não era prostituição, não. Não pago não. Pago, não, pago, não. pago, não. Nada contra, inclusive. Nada contra. Né?
0: Nada contra. É, eu... Porque às vezes a pessoa é tão viciada que um dia que tá em casa, parado sem fazer nada, vai ter que chamar. Ah, né? não, não. não, não.
1: Não, tá bom. É, eu sou mais viciado da minha casa. Mas assim... Mas você, eu acho que é viciado na conquista. É, então... Eu acho que o fato de conquistar, de você é. conquistar... Eu queria muito. Era aquele negócio todo, Léo. Eu querendo muito. E eu preciso de uma mulher e pá, pá, pá. E às vezes é, ligava pra um, ligava pra outro e às vezes aparecia tudo. Tudo o quê? As mulheres todas. Levava pra um hotel, saía hospedando elas, Léo. E eu passando de quarto em quarto. Era assim? Hum. Ou tinha dia que eu chegava, eu chegava num show duas horas da manhã, depois de ter feito show, entrava num hotel e era nove e meia, dez horas da manhã, ainda tava... Que isso, hein? né? frangata magro. Aí você pergunta pra mim, você gostava disso? Gostava. Acha feio? Não. Eu tava vivendo um momento naquela época, era bom, mas era o início certo. Era o início do sucesso? É, tinha que passar, pô. Tava, tava igual pinto no lixo. Aí você pergunta pra mim, e hoje? Hoje eu acho horroroso. Até porque hoje eu sou pai, hoje eu já sou um homem mais formado, tô com 39 anos. É, hoje, hoje, não. Então, quando eu falo com você que eu não traio, é não é que eu virei santo, não. Entendi. E não estou falando que eu não possa vir a trair, não. Porque... É Só que, que hoje... hoje... E você já foi traído? É que eu saiba, não. Não! Hum. aí você vasculha? Você vasculhava? Eu não sou muito de vasculhar, não. Ah, então. Não sou, não. Não sou, não. Mas é porque as pessoas que estão comigo estão sempre muito... Envolvidas. Envolvidas, ah, próximo Então, é... E sempre tem alguém meu com essa pessoa. Ah. Mas não é porque eu coloco para vigiar. Mas são pessoas que trabalham comigo, que estão aqui, e que, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, assim... Se cerca. É. Né? Claro. E, e eu também presto atenção nas entrelinhas, né? Assim, um, um, a pessoa tem um hábito. Ela mudou o hábito porque eu já falo. Mas tá, tá diferente essa pessoa. Você é muito observador. Então. Muito, muito, muito observador. observador. Você saca tudo? Eu saco saca. tudo. Eu saco tudo de tudo. É mesmo? Eu sei tudo. Olha, ah, Eu sei que aquele ião tá com uma trinca na testa ali, que tem que passar uma massa ali pra arrumar ele, senão ele vai acabar de trincar tudo. Eu sou ligado no 18. Sim, Eu sou ligado em tudo, dentro de casa, no trabalho. Se uma um, luz não acende no palco... Isso fica. fica? Fica, fica. Mesmo com tantas mulheres, você sabia que aquela gente tava estranha? É, com tantas mulheres, tava estranha. Só que no, com tantas mulheres... Não, quando eu tinha esse tanto de mulher, eu é. não tinha envolvimento com nenhuma. Ah, tá. Não, entendi, entendi. Entendi. Era só mulher. Quando eu tive envolvimento, eu era tranquilo. Certo? Quando eu namorava. Você eu...
0: sabia que aquilo ali era sério. É, Você levava sério. Por
1: que, que eu não, não traio, Léo, né, hoje em dia? Se eu, se eu tenho um compromisso com a pessoa, eu não preciso. Eu não preciso fazer esse compromisso. Mas se eu faço, eu tenho que cumprir, cara. Claro. Eu acho de ação. Você pegar uma mulher, pedir ela pra namorar, ela aceitar. Você... Porque quem, quem namora quer casar. Quem quer casar. Quer ter família. E quem, quem quer ter família não pode ficar por aí ciscando, né, amigo? Sim, sim. Tem que ter foco. E eu sou um cara que eu projeto a minha vida. É, eu nunca projetei a minha vida com nenhuma mulher. Não? não? Eu projetei a minha vida agora, sem ter mulher. Mas eu, proje... eu nunca projetei a minha vida com nenhuma mulher. Eu fazia, acontecia. Porque como é que é projetar? Eu vou pegar essa menina, eu vou casar com ela, a gente. Ela vai engravidar, ou ou vamos levar ela para fazer uma inseminação, para ver se vem dois de uma vez, para já fechar a fábrica, ou onde nós vamos morar, como é que vai ser. Então, eu penso tudo isso. então Porque a gente sabe que envolve dinheiro, né sim, sim. envolve parceria, envolve humor, envolve família. Então, eu planejo tudo. E, e com esses relacionamentos, eu não, eu, não, eu não planejava. Então, não tinha planejamento, estava todo mundo correndo para todo lado. Sim, lógico.
0: Agora, você sabe que, é, como a gente, como todo mundo sabe, eu tenho um relacionamento estreito com a Antônia Fontenelle, mas sempre quando eu tentei abordar, das últimas vezes, o seu nome, ela fugia. Ela não queria falar e não queria entrar em detalhes.
1: O que está que acontecendo? O que, que há entre vocês? A Antônia Fontenelle é, assim, uma mulherona, que eu tinha muito medo. Ela dá medo. Eu tinha muito medo porque é uma personalidade muito forte. Eu também. E aí eu pensei, pô, é, eu não sou um cara que, te, que usa essa personalidade meu o tempo inteiro. Ela existe, mas ela fica aqui guardada. Eu sou um cara extremamente submisso às mulheres. Muita mulher fala assim, ah o Eduardo é machista. Não, eu sou submisso às minhas mulheres. Por exemplo, tá aqui a minha, a Fernanda. Minha, 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 minha presidente aqui. Então, a Fernanda, eu vou fazer qualquer passo que eu vou dar na minha carreira. Você pensa que é o dois passos? Não. Tem que ouvi-la. Eu ligo. Fernanda, estou é, pensando em fazer um negócio com o Léo Dias aqui em casa. Ela vai falar assim: que dia? Tal dia. Eduardo, olha. É, vamos conversar com o Léo antes, né? Para a gente poder fazer, fazer. É, o Léo é nosso, né? o Léo é, é amigo, ele é parceiro, a gente ama ele. Vai ser maravilhoso. Mas vamos só para não, não... Vamos só recapitular, para a gente não, não falar besteira, uhum. para sair tudo bonitinho, para você se comportar como um homem bonito que você é. Então, aí eu, vou, é, eu sou submisso a ela. Porque eu sei que ela se preocupa com a voz. minha carreira.
0: Entendi. Então, como... Uma
1: experiência. É, ela tem experiência nisso. outras atitudes que eu vou tomar em relação a show. Eu falo com a Raquel. sabe eu sou mulher. Tudo mulher com personalidade difícil. É, aqui em casa... É, eu não peço a ninguém fazer comida, faz isso, isso. Não, elas fazem, Sim. entendeu? É, eu sou submisso aos meus relacionamentos. Eu sou homem macho, eu sou daqueles que põe a pica na cadeira mesmo, se precisar, e fala assim, ó... Oh, agora vocês não falam nem que eu sou bonito. Mas nem que eu sou bonito, tá? Porque agora quem vai resolver essa pendeira aqui sou eu. E não fala nada mesmo. Nem você, nem você, nem você. Fica todo mundo calado, vou resolver essa porra. E aí a mulher gosta. Ela fala, agora vai levantar um cara que vai resolver o problema.
0: Entendi.
1: Entendeu? Sim. A mulher, se ela gosta. Ela pode falar que não, mas ela gosta quando ela tem um homem que, que, na hora que precisa, ele se posiciona. No restante, homem é submisso, filho. Você não vê que as leoas ficam caçando lá e os leões ficam tudo lá de, de guarda árvore dormindo? Quando que o leão levanta? Quando acaba as presas pequenas, tem que pegar as grandes. Agora vocês vão ficar quietos que nós vamos lá buscar. Entende? Então, eu me comporto assim. Eu não conheço, eu não conheço, no, no meu meio aqui de amigos meus que são todos machistas, eu não conheço um que manda em casa. Eles não têm medo de mulher, eles têm pânico. <risos> tipo assim, os caras vivem com medo, assim, com medo, eu digo assim, os caras respeitam as mulheres, a mulher que é manda, um a, a mulher que é o horário. Ah, meu, oh, o menino chega, ô oh, papai, quer ir em tal lugar assim, eu falo assim vai lá ver com a sua mãe lá. Entendeu? A minha filha, outro dia, veio aqui. Então, para quem chama Eduardo Costa de machista, o que, que você tem dizendo Eu tenho a dizer que eu sou o contrário. Eu sou submisso às mulheres. É, sou submisso à mulher que estiver comigo. Eu vou pegar... Se a minha filha me pede para levar ela em algum lugar, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir para a mãe dela. Eu posso levar? Não, não pode. Ela está com o dever de casa. Filha, não pode. A mamãe não deixou. É... Eu estava... Ah, amor, eu tava querendo comer um, um negócio. Ah, né? falava, ah, Eduardo, já fiz é, isso aqui. Tá bom, amor, amanhã a gente come.
0: Entendi. Agora, a, vou, só voltando à Fontenelle, me explica. A gente começou falando da Fontenelle e a gente esqueceu.
1: Aí, o que está que Fontenelle... acontecendo? Aí eu conheço a Fontenelle no clipe, né?
0: Ah, sim, né? seu clipe. Conheci imagem, ela imagem. antes,
1: num, num rodeio no interior de São Paulo, que ela foi contratada para fazer uma presença VIP lá. Uhum. Conheci lá. É, e eu ia lançar essa música do Roupa Nova. Falei, e eu, eu, eu e a Fernanda estávamos procurando é, procurando uma atriz para fazer com a gente. E eu tô no. E eu tô no. no eu estou no, no quarto ali, uma, falando com a Fernanda, era às duas horas da manhã. Aí a, a Fernanda e a Antônia Fontirelli me mandam mensagem na mesma hora. A Fontinelli falando safadeza, né? Alguma safadeza. E a Fernanda, falando sério, né? Eduardo, quem que você... Era? Eu falei assim, ô Fernanda, a mulher para fazer o, o, o clipe é a Antônia Fontinelli. Ela tá aqui, no telefone comigo. Chama ela aí, já passei o telefone da para da pra Fernanda. E falei que a Fontinelle a Fernanda vai te chamar, você vai fazer um clipe comigo terça-feira. a terça, ela, não posso, já tenho compromisso. Ela, tá pra, ela resolveu, apareceu. Só que o clipe tinha beijo. Hum! E era... Era beijo. Tipo, era beijão. Beijo. Assim, qualquer mulher que tivesse daí ia dar beijo. E aí, é... fomos gravar. E eu, eu assim, né? Eu não conhecia direito, né? Respeitoso. Muito respeitoso. Muito, muito, muito. Nossa, Deus. E aí, é... começamos a gravação e começou a sessão de beijo. Né? E beijo, e beijo. Só que o beijo tinha que ser beijo mesmo. E ela gosta, né? Ela gosta muito. E aí... Ela vira pra mim lá na hora ela fala assim, você vai ter que me comer. Só beijar do jeito que tá beijando aqui não vai dar, não. Ela falou, isso. Ela falou com o diretor, diretor, que hora que nós vamos começar, começar a foda? E, mas assim, brincando. <risos> brincando. Né? Mas é brincando que a gente fala a verdade, claro, né? Claro, é. Aí, beleza. Ela ia ficar no hotel. Falei, pô, amiga da gente, vou deixar no hotel, vou trazer aqui pra minha casa. Trouxe. É, veio aqui pra, pra minha cá? casa? É, pra minha casa. É, coloquei, coloquei, colocamos ela no quarto de hóspede ali. E eu, assim, eu tava nervoso, né? Eu falei, Nós, gente, eu não, gente, eu não consigo não. Tipo assim, eu vou, eu vou ficar, vou brochar. É, você já brochou muito? Quem, quem pegou muita mulher brocha muito, né? Ah, é, né? É, eu também, com... Imagina o 10 passando por um hotel, chega de 9 horas da manhã, já não tem como. Eu acho que o único dia que eu entrar em desespero por ter brochado foi quando, é quando você brocha por falta de tesão. Eu nunca brochei por falta de tesão. Nunca? Né? Eu já brochei porque eu tive tesão demais, chegou e não tinha mal onde tirar. É, às vezes também rola por falta de tesão, então cansaço, né? Cansaço, é, né? Cansaço. cansaço. É, aí fala. E aí é, ela veio, dormiu em casa, não aconteceu nada, né? Foi embora. Aí ela falou assim, eu queria ir te ver. Eu falei, pô, eu também quero. Aí ela veio. Como é? Ela veio pra cá e não rolou nada? Não. Ah, é? Não. Ah. Rolou só os beijos mano. Só os beijos e ela dormiu aqui? É. Tranquilo. Tranquilo. Mano. Aí depois, na outra semana, nós marcamos encontramos. Aí nós ficamos. Sim. Sem câmeras, sem nada, aí, aí. valendo. Valendo. <risos> pô, tinha que ter colocado as câmeras, dava pra fazer uma outra parte do clipe. É. <risos> Mas foi muito bom
0: assim. E vocês ficaram onde? Em que lugar? Aqui. Não, mas dentro daquela da casa de novo? É. Ah, tá. Entendi. entendi. Você, você vai pra rua? Você beija no meio da rua? Não, no
1: meio da rua não. Se eu sair pra rua, só pra comer alguma coisa não. restaurante. Mas no restaurante não vai beijar? Ah, beijão, beijão de beijão não, né? Não, né? Celinha assim, tudo bem. Ah, mas... entendi, entendi. Coisa... É, eu...
0: Mas então, mas qual é a situação? Não Entendi. Vocês estão namorando ou não estão namorando? Não, namorando não. Vocês estão o quê? A gente fica, quando dá. Adoro! Sabe por quê? Você não acha que ela é moderno demais pra você, não? Eu acho. Cara, outro dia eu tava vendo a Antônia num prêmio. Um prêmio sexy hot. Eu já vi, você viu isso? Uhum. Um prêmio de, de cinema pornô aqui no Brasil. Inclusive, muitas das atrizes ali eu já... É? Aí... É... Cara, aí eu fiquei vendo ela beijando uma mulher e falei assim... Cara, é muito moderno pro...
1: Pro, pro Eduardo. Não, não, não é. Não? Não, isso não. Porque eu até gosto, né? Ah, você gosta tipo, de tipo transar três? Ah, tipo, se, se, se. Já ouviu transar três? Se a mulher gostar, sim. sim. Se a mulher gostar, sim. Antônio gosta, não gosta? Gosta? A Antônia gosta.
0: Mas eu já namorei outras que gostam, não vou falar não aqui. Não, não. tudo bem, mas então, então transar três não é um problema.
1: Não. Desde que, te... que, eu... que eu tenha compromisso só com um, eu vou ser daqui a pouco. Não, não, nunca teve, não. Nunca teve problema, não. O que eu acho, acho... Se for três homens e uma mulher, tem problema. Mas se for três mulheres, está tudo certo. <risos> Esse é o Doutor Quadrinho. Agora só, voltando.
0: Hoje, você falou da importância da Fernanda na sua vida, que ela sempre conversa
1: muito com você. É... Não só a Fernanda, né? mas o William, Sim. o Caeta, é... a Luciana, o Alexandre lá do no nosso escritório, o Leandro. Por quê? Primeiro, somos irmãos. Isso é interessante. Trabalhar com irmãos. É, a gente trabalha com todas as pessoas aqui. A Fernanda era minha estagiária hum. aqui em contagem. Peguei ela uma agência de publicidade pra ganhava meio salário mínimo. Hum. Saiu de lá ganhando 10, foi pro Talismã pra ganhar 50, que é o que ela ganhou.
0: <risos> Olha! Já entregou o salário dela. <risos> Agora, deixa eu te falar. Ela, eu vejo que a gente se preocupa muito nessa, principalmente por conta do ano passado, da fase polêmica. O que, que, que você quer falar? Não, Fala. vou falar... Então, nessa fase polêmica. Por quê? A campanha eleitoral do ano passado trouxe alguns benefícios, mas, mas, mas abalou. O Brasil se dividiu. né? O Brasil se dividiu no ano passado nessa questão política. E aí os nervos ficaram à flor da pele. E muitas pessoas exageraram. Outras não, outras... Resumo. Eu queria que você fizesse uma análise do seu comportamento às vésperas das eleições do ano
1: passado. Seguinte, eu nunca fui um cara polêmico. Como as pessoas dizem, Eduardo é polêmico. Nunca, nunca, Léo. Você é um cara centrado, eu sou família. Eu, eu, porra, eu, eu amo meus amigos, eu quero, eu quero final do ano viajar, levar você para viajar comigo. Vamos lá pra Angra dos Reis, vamos ficar lá, passar três, quatro dias lá. Eu amo isso, cara. Uhum. Quem vai estar com nós Não, vai estar o Léo Dias. Pô. O Léo Dias é do caralho, vamos, vamos, vamos saber da vida dos outros com ele. Uhum. Sabe? E, e aí você... É, começa a política. Eu fui eleitor do Lula no primeiro, no primeiro, na primeira eleição. Não me arrependo do meu voto. Fui um puta presidente. Abriu as portas da economia para o povão. É, votei no Lula no segundo mandato. Foi grande presidente. Não foi como no primeiro, mas no segundo mandato ele foi bom também. Aí vem a Dilma. Aí eu falei, agora nós vamos ter uma presidenta, mulher, que vai dar show no que o Lula fez, só que aí não foi cara. E aí começou assim a descobrir maracutaia. Maracutáia. É aí decepção. É, aí você vê saúde. Olha, ó, sem saúde nós estamos lascados. As estradas buracadas. Porra, esses políticos têm que andar, esses políticos têm que andar de carro, cara. Eles têm que parar de andar de avião, pega aqui essas estradas aqui para ver o que, é que acontece. Ou oh, até cavalo não consegue andar nessas estradas, está tá tudo esburacado. Nós estamos no século XXI, gente. É... A gente não, a, a, não era para ter mais isso. Você vê o padrão americano, você vê o padrão europeu, o padrão asiático, tudo muito arrumado. Você, você cai no Brasil, o maior país da América Latina, o que mais tem credibilidade, Nova York, São Paulo é a Nova York da, da América Latina. Uhum. E ainda tem essas estradas buracadas. Então, eu fico, eu fico, é, a minha revolta começou ali. E aí, eu já acompanho o Bolsonaro há muitos anos. Né? Eu sempre fui muito fã do Bolsonaro como, como deputado. Sempre gostei dele como político. Concordei sim, com quase tudo que ele fala. E na época da, da eleição, eu pensei, eu vou ter que cumprir um, um dever com o meu país. Aí não é comigo, não é com a minha equipe, não é com ninguém, é com o meu país. E, aí, e declarou o seu voto? Aí eu declarei o meu voto e não só declarei o meu voto, eu comecei também a meter o cacete nas coisas que estavam acontecendo. E aí, meu amigo, tem gente que tem político de estimação. Eu não tenho. Se o Bolsonaro amanhã começar a errar... Se ele, se ele começar a errar, você vai ser o primeiro ah, você a atacar? Sou o primeiro a atacar e falar assim, olha, meu voto foi pro saco. Joguei meu voto fora. E não tenho vergonha de fazer isso, gente. Eu, assim, ô, Léo.
0: De admitir gente, o erro? Lógico. E que não foi um erro. Entendi. Você acreditou. Naquele que momento era o que é. você
1: julgava como certo. Se julgava ser, ser, ser top. top. Entendeu? E aí o cara vai e me decepciona, decepciona mais um monte. Entendi. E aí, pô, aí é triste. Entendi. Entendeu? Porque, hoje, por exemplo, eu cobro. Você governo. errou em
0: algum momento?
1: Não. Não. Com o Bolsonaro até agora. Com o Bolsonaro, não. não. Não, acho não. Que não. Bolso...
0: Na declaração da sua posição política, ou você acha que isso. Foi 100% positivo pra você?
1: Foi 100% positivo pra mim pessoa, homem. Ah, a minha carreira... A questão artística... Puta que pariu. Opa, perdi um perdi eu perdi muito um pre... show. Eu tomei um prejuízo com o Bolsonaro de quase 5 milhões de reais. Sério? Só por aquelas coisas que eu falei. Né, Fernanda? Eu, fa... eu fazia... Deixou de fazer show? Deixei. Eu fazia mais ou menos 145 shows, 150 shows por ano. Eu fiz 90. Esse ano você está conseguindo voltar? Não, esse ano, esse, ano, esse ano eu estou estourado, graças a Deus, está bombando. Só que o que aconteceu com esse ano? Esse ano é um ano que eu também já optei por fazer menos shows. Então agora eu não Entendi. faço mais do que dez. Mas 10. você
0: deve ser... Você acha que esse número, essa queda foi por causa dessas suas posições políticas? Ah, foi.
1: Naquele ano, sim. Esse ano não, esse ano, não. porque esse ano eu estou dispensando show. Nesse né? ano eu estou deixando de fazer. Isso é bom. Né? Esse ano está todo mundo querendo Eduardo Costa e, no sim. entanto, eu não quero fazer mais do que 10, 12. Sim, sim, sim. Só vou até 12, depois do 12 eu não faço mais. São 12 são 3 por semana. três por semana eu tenho que voltar para casa, eu preciso aproveitar minha casa, eu quero casar, eu quero ter filho, entende? Então, se eu for viver dessa forma, eu não vou ter família, cara eu vou perder minha saúde e não vou ter família. Sim,
0: sim. Então, assim, é... o saldo é positivo, apesar do para a pessoa, para o artista, foi mais ou menos. É, eu perdi,
1: foi mais ou menos, e fora, fora que eu não tive show, eu perdi muito dinheiro. Entendeu? Como? Fora os shows que eu não fiz, eu ainda perdi. dinheiro como? Perdi, porque às vezes tinha cara que já tinha me contratado, já tinha me pago. Eu tive que devolver o dinheiro. Mas não me incomoda. Não. Acho que eu fiz um favor pelo meu país. Eu tinha que ter personalidade naquele dia. E, tipo assim, eu tinha bagagem para perder aquele dinheiro também naquele momento. Entende? Entendi, entendi assim, então vamos lá, vamos, vamos fazer o papel que tem que fazer.
0: Não vou ser omisso, não. A questão, a questão da Fernanda Lima, é, não sei se você pode falar, se os advogados autorizam você a falar. Posso, posso falar, não tem. Você é, se arrepende ou não do que você escreveu sobre ela? Porque Por conta do, do, dos depoimentos dela no Amor e Sexo, né? Olha, eu, eu acho,
1: Léo, que você é um cara que usa droga usava, usava. Hum. hoje você está tentando é, ao máximo, eliminar da sua vida, você ter uma vida saudável hum. e se Deus quiser, em nome de Jesus você vai ter, porque nós acreditamos nós amamos você, nós queremos sua companhia nós queremos te aproveitar para caramba, aí quando eu é dei 60 70 anos, pra morrer, que ninguém aguenta mais não. entendeu, nós queremos você com a gente, porque nós te amamos cara, não tem motivo nenhum para falar com você isso aqui hum. eu gosto de você, eu amo você eu quero estar com você, então cara eu não quero que você saia por aí pregando que droga é bom. Quando você vai num programa de TV e você começa a montar trupe de pessoas negro, pardo, asiático, cara, nós somos um povo só, cara. Todos nós temos nossas ideias, mas a partir do momento que você começa a pregar feminismo, machismo, machismo, é... Você começa a, aí a se dividir. Mulher começa a achar independente. É verdade, nós não somos independentes de nada. Eu não sou de independente de nada. Eu sou dependente dela, eu sou dependente dela, eu sou dependente de você. Esse negócio é assim, ah, eu sou independente. Não existe ninguém independente no mundo. Eu só acredito que se a pessoa for independente se ela for morar sozinha na floresta. Mas enquanto está aqui, é dependente de alguém, é dependente de alguma coisa. E principalmente de amor. Nós somos dependentes de amor. Nós temos que ter alguém para amar a gente. Entendeu? Uma pessoa julgada, jogada para lá sem amor, é muito triste. Mas voltando à Fernanda. E eu acho, achava que a Fernanda montava muito é, um kit de pessoas, empoderamento, sabe? Porra, eu tinha um filho homossexual. Você acha que eu vou ligar? Eu não, cara. É, é ruim? É triste? Claro que não. A parte triste é se esse filho meu levantar a bandeira e sair por aí falando que o filho todo mundo tem que virar viado. Se o meu filho é viado, e ele é viado, só ele, tem uma puta postura, se veste bem, não fica aquele viado afeminado, cheio de trejeito, mas tem um namorado dele lá, faz as coisas dele lá, a vida sexual dele lá, mas no, no cotidiano ele é um homem que paga suas contas de dia, culpa com suas obrigações, é um cara sério. Meu filho é viado, meu filho. Mas ele é mais macho do que um monte que tem por aí. Então, isso é que eu sempre... Ah, você desrespeita, viado? Não, não. não. Eu, o, que eu, o que eu cobro de qualquer ser humano, sendo viado ou não, é postura. E aí, naquele momento, eu estava com a flor da pele, fui escrever, não foi para ela. Escrevi num site que estava falando dela. Que ela era uma... Imbecil. Ecil, um negócio assim. E...
0: Você se arrepende de ser chamado de imbecil? Não. Não?
1: Não. De verdade, não. De verdade, não. Porque eu acho que... É... não. É muito corajoso, Dado. Não. Eu acho que é muito é... corajoso, Dado. Sabe, eu me arrependo de ter entrado. Porque na minha cabeça ele era um imbecil, então, se eu não tivesse escrito, ia estar aqui na minha mente. né? Eu posso, eu posso não falar que você é imbecil, mas eu posso olhar e pensar assim... Esse cara... É. <risos> Entendeu? Olhar para você e pensar assim, será que esse era o espermatozoide mais esperto mesmo? Você entende?
0: Ai, Eduardo Costa! Mas você sabe que isso tem consequências, né? Ah, Chamar sei, a Fernanda não. Lima de imbecil tem consequências. Teve consequências. A consequência jurídica que teve um processo, que está hum. sendo movido. É, se você tiver que pagar, ela está pedindo 200 mil. Você
1: ah, paga 200 mil reais? Se o juiz dá a sentença, eu sou obrigado a pagar.
0: E a consequência para sua carreira? Você acha que você não, foi... para a minha carreira, não. Você acha que você foi proibido dentro da TV Globo?
1: Ah, cara, eu não sei, não. Até porque agora me chamaram já para fazer é, alguns programas lá, né, Fernanda? Já tem vários programas. Acho que uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa.
0: E também, assim, é um programa, é uma pessoa, é um
1: funcionário da TV Globo. Não é não, a TV Globo. Outra você coisa, tá é, a, a, é, ué, porque a TV Globo, eu amo a TV Globo. Sim. Mas eu amar. Tem é certo da TV Globo, porque eu não amo. Assim como você pode amar o Eduardo Costa, mas tem um funcionário do Eduardo Costa. <risos> Entendi. 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 A TV Globo é uma TV que, que eu. Respeito muito. O trabalho da família Marinho é um trabalho magnífico. A terceira emissora mais poderosa do mundo. É... Eu concordo com tudo que passa lá? Não. não. Eu, por exemplo, não assisto novela. Nunca assisti novela nenhuma. Não gosto de novela. Eu acho uma perda de tempo. Se eu, eu, hoje eu quero assistir Netflix. Entendeu? Porque lá tem coisa muito interessante. Né? É... Não assisto. O que, é que eu assisto na, na Rede Globo? Eu assisto o Globo Rural, que eu adoro. Eu assisto o Jornal Nacional. É, acho tendencioso? Acho demais. Acho...
0: Mas é bom também tá saber o que eles estão pensando. É, é, é. Como é que eles querem que a gente é.
1: pense. Adoro. Só que hoje, graças a Deus, a Rede Globo não manipula mais ninguém. né? Você graças que não? Não, não. Ninguém. A Rede Globo não tem poder de manipulação hoje, nem com o peão que trabalha na minha fazenda. Estou te falando sério. Tu sabe por que eu descobri isso? É verdade. Olha como que eu descobri isso. Como? É, eu cheguei semana passada, ele estava cuidando de um cavalo e estava passando um jornal, tem uma televisãozinha, ele estava passando um jornal, um jornal do, do, aquele jornal que ser da Sander né? É, jornal o Jornal Hoje. E ele estava se ligando e falou assim, isso é falso, olha. Isso é falso, olha a é notícia verdadeira aqui. Ó. Ele estava na internet. Sério? Ele é peão de cavalo. Entendeu? Então, é besteira da Globo pensar que manipula alguém. Pode ser que manipule, mas a pessoa não pode ter acesso a outro tipo de informação. Entendi. Porque quem tem não manipula mais. Os grupos de WhatsApp, é, os grupos de Instagram, é, o Facebook hoje não deixa mais. Então hoje, é, qualquer emissora de TV que quiser estar bem, leva a internet lá pra dentro.
0: Que é um acesso muito mais... Muito mais Direto. fácil. Cara... Acho que é isso. É um cara sincero, franco, verdadeiro. Olha que eu já conversei com muita gente. Mas tipo, alguém como o Eduardo Costa, tão verdadeiro. Tudo que a gente pergunta,
1: você fala. Pode eu falo, eu não tenho problema. Pô, e outra coisa, a Fernanda Lima aqui, ó, como mulher, eu respeito pra caramba. E vou te falar um negócio pra você, aquele negócio me deixou tão chateado, porque eu sou um fã do marido da Fernanda Lima, eu sou apaixonado nele. Pra você ter uma ideia, tinha uns Rodrigo vídeos. Dele, esse Rodrigo Hilbert, eu levava vídeo dele pra mostrar, ó, esse, esse é o um homem. O que é ser esse cara aí, ó? Eu, 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 o cara é um fenômeno, o cara é lindo, o cara é. O cara é lindo, o cara é bom pai de família, o cara é trabalhador, o cara. O, o, a menina pede uma casinha de boneca e vai lá e constrói. Mais a Fernanda Lima? Eu gosto da Fernanda Lima também, sempre achei uma das mulheres mais bonitas. O que eu não gosto... Entenda bem, o fato de eu não ter gostado daquilo da Fernanda Lima não significa que eu não gosto de outras coisas dela. Entendi. O,
0: a questão é... Eu, eu acho que eu entendi o que você está falando. É, é, é levar... Transformar um programa que era um programa de sexo num programa com bandeira, uma bandeira política. Né? É. Tipo assim,
1: sexo, todo mundo quer foder. Ó, todo mundo quer trepar, todo mundo quer transar, todo mundo quer chupar, ó, tá moendo, né? Se tem gente que quer transar com o sexo igual dele, homem, beleza. Se tem gente que quer é, fazer uma suruba, três homens, uma mulher. Se tem gente que quer fazer dez mulheres, um homem. Se tem gente que quer levar todo mundo para um lugar só e pô pra foder. Gente, isso é sexo, isso é gostoso. Se gosta, se tem respeito ali, vambora. Agora, tentar fazer jovens, crianças, é, fazer as pessoas ficarem beijando em lugar público, não tem necessidade, nem eu que sou homem, começa a namorar, a ah, 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 ah. eu e a Antônia Fontenelle, a gente sabe, vai para o shopping ali, começa a se beijar. Não, gente, a gente tem que ter limite, saber que ali tem criança, que tem pessoas de bem, que ali tem religiosidade, tem pessoas que são crentes, tem pessoas que são espíritas, tem pessoas que são kardecistas, tem pessoas que frequentam banda, e a gente tem que respeitar essas pessoas, cara. Né? E tem que respeitar também o cara que tá três dias sem meter, que o pau dele tá duro pra caralho, ele vê um casal ali ele fala, puta que pariu.
0: Esse é o Eduardo Costa. Eduardo, cara, obrigado. Ah, obrigado. Obrigado, obrigado. por receber em casa. Manda um beijo pros seus, pros, seus, pros seus fãs, seus fãs.
1: Ó, muito obrigado. Do UOL. Beijo a todos do UOL. Eu sempre, eu sempre tô entrando aqui para poder ver as notícias, tem sempre notícias minhas. Sou um apaixonado que que por esse isso? cara. Nem ele sabe o tanto que eu gosto dele. <risos> é... Antônia também é uma ficionada por ele. E, e só depois que você conhece o Léo Dias, né? Fala mais do que o homem da chuva. Fala agitado, né? Mas você, as pessoas às vezes não têm noção do ser humano que é o Léo, da pessoa, do moleque que é, um moleque, um menino, um cara, né? Né? É um cara que 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 quer fazer o bem, entende? Fofocar da vida dos outros, gente, é uma maravilha. Eu sou um fofoqueiro, né? Quando eu sento dentro do meu avião, eu falo assim, ó, oh, gente, vocês estão sabendo aí o que está que acontecendo? <risos> Todo mundo, você oh, está sabendo que fulana deu para ciclante? É assim. Você conta? Todo mundo é fofoqueiro, filho. É verdade. Ó, é você oh, oh, fala agora assim, oh, Raquel, eu tô com o seu dinheiro, tá? Para te entregar. Eu te entrego na quarta-feira. Aí ela, tá bom, tá bom. Deus. Então, quarta-feira, eu pego com você. Se eu falar pra senhor aqui, Raquel, tem um negócio pra te contar. Ela fala assim, é agora, você vai ter que contar agora. Entendeu? O ser humano, ele, 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 ele é louco pela fofoca. Entendeu? Eu sou um. Se eu passasse e vier o Leodinho, o Leodinho fala com você. vou dar uma notícia aqui, tá bom. Eu fico ali. Sentado. É isso. Olha, obrigado.
0: Obrigado eu, cara. Eduardo Costa, muito obrigado, Eduardo. Obrigado eu, parabéns. Obrigado, Deus. Tamo Valeu. junto. Valeu. Ouça mais podcasts do UOL como Ficha Criminal em noticias.uol.com.br barra podcasts.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua Ponta conta grátis do é PagSeguro. Baixe já o app e
0: abra sua conta em 3 minutos. O UOL Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.